0: Comentários, recomendações Um podcast do Super Review Title Sejam bem-vindos a mais um Capão Comenta, o podcast do Super on Time Eu sou o Capão Katsuragi, do SRT E hoje eu não tô muito afim de, de, de ficar de conversinha né? Normalmente no Capão Comenta eu, eu, eu converso um pouquinho eu, Ah, como é que vocês estão? Ah, eu, 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 eu comi torta recheada de, de, de queijo, sabe? Mas hoje ah, eu tô com um pouco de sono, né? E eu queria fazer logo esse podcast Queria botar logo pra fora algumas coisas Ah Não sei quantos de vocês Acompanham o mercado de ações né? Especial, Especificamente Nas ações De companhias de entretenimento Né É eu vejo muita gente, né, tanto grande, grande, como gente pequena, gente que é, sei lá, analista financeiro, gente que é, é do ramo, gente que é só comentarista de cultura pop, que provavelmente conta mais do que analista financeiro, mas o importante é, existe um rumor muito grande, existe é, brumidos, né, a... Uh, existe um, uma visão muito negativa em relação a Disney atual a Disney como um todo, na verdade uh, alguns até dizem que a Disney pode vir a falir alguns até dizem que a Disney pode vir a ser vendida para a Apple e eu não acredito que a Disney possa ser vendida para a Apple a gente vai conversar um pouco sobre isso é mas sim a Disney está em rota de colisão consigo mesma a Disney está falindo não se enganem, a Disney está em rota de falência mas o problema da Disney é o mesmo do Brasil, é muito grande para fracassar né? e vai passar o avião aí. Ah, o que que isso importa o que que isso importa no grande esquema das coisas e por que eu acho que o fato da Disney estar falindo pode ser uma coisa boa? Certo? Ah, mas antes, vamos dar um pouco de contexto para você que não acompanha muito o mercado de ações, você que não é tão ligado na Bolsa de Valores e eu te entendo, não é tão, não é tão fácil de acompanhar. Mas vamos lá. Uh, uma ação é um fragmento da companhia e ela meio que representa uh, o valor daquela companhia aos olhos do público, aos olhos do, dos investidores, é uma companhia que vale muito, é uma companhia que tem muito futuro pela frente, que tem um chance de ser decidida, enfim, isso aí você consegue entender uh, eu tenho aqui alguns dados uh, tem, tem um gráfico aqui... Né? Eu, eu pesquisei isso... Uh, o gráfico de 5 anos... Da, do valor da, das ações da Disney... É, tem tem um ali... Até 2020... Ela estava crescendo saudavelmente... Né? É, vocês lembram que... 2020 foi... Até 2019 vai, 2019 a, a Disney não estava exatamente ruim, mas estava começando a mostrar desgastes do seu modus operandi. Perdão, acabei de tomar Coca-Cola e comer pão com, com farofa. Ketchup, maionese, tá <risos> São duas da manhã agora. A, o, o valor da Disney, o valor das ações não estava tão alto. Mas também não estava tão baixo né? Tava ali regular né? Eu tô olhando aqui de 5 anos para trás Certo, então em é... 2018 já A franquia Star Wars começava A mostrar alguns sinais de fraqueza ah, A gente ainda teria o final Da saga de Vingadores né, No cinema Uh, então assim, não foi uma época ruim Pra Disney, mas Alguns os sinais já estavam sendo Escritos na parede, né Teve uma queda em 2020 Mas, sinceramente, todas as empresas tiveram Então, menos a, 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 a Vocês sabem quais as empresas Que tiveram alta uh, E aí, a Disney anunciou uh, Se eu não me engano, ela anunciou pouco antes Da pandemia, na verdade O Disney Plus né? Eu fiz até um, um podcast um mais agora, não né? Dois podcasts sobre o encontro de acionistas, sobre o que foi discutido lá, o que foi apresentado. E aí teve um pico absurdo, né? Tendo o auge ali em 2021. E aí depois começou a cair, 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 e tá despencando, assim, de uma forma absurda. É, eu acho interessante porque, assim... A... Quando eu comecei a, 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 a fazer isso aqui, né, eu tirei um print aqui do, do de, da, 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 da variação de ações. E aí, tava, em 2023, aqui no finalzinho, ele estava valendo menos do que valia em 2018. Um pouco menos, tipo, uh, alguns dólares de diferença. Em algumas horas mais tarde... Uh, tem esse tweet do Cartoon Brew. Uh, a companhia de Walt Disney, Walt Disney Company, uh, tem muita dificuldade uh, na Wall Street hoje com os preços das ações, a, a, no momento, baixando 3%. Se o estoque baixa, baixar abaixo de 83 dólares e 83 centavos uh, seria... O maior, a maior queda, o maior valor, o valor mais baixo desde outubro de 16, 2014. Algumas horas depois, ah, deixa, eu, deixa eu procurar aqui que me marcaram nesse negócio, né? ah, tá, me marcaram aqui o preço do, da Disney estava em 83 dólares e 11 centavos, tem tipo, tem uma queda livre, o, o, o gráfico da ação da Disney é uma queda livre. Ah, quando o Cartoon Brew fez o outro tweet subsequente a isso, estava em 82 e 54, ou seja, baixou um pouco mais ainda. Uh, e eu eu ler aqui, uh, o preço de, de ação da Disney fechou não apenas numa, numa baixa de 52 semanas, mas o menor preço desde 2014, então se cumpriu aquele que tinha previsto. Nove anos de zero crescimento e muitos investidores institucionais irritados. A companhia precisa corrigir a sua rota rápido. Ah. tá o que que tá acontecendo o que que tá acontecendo com a Disney se você não vive debaixo de uma pedra você sabe exatamente o que que tá acontecendo essa semana a, a gente acabou de vir do lançamento de uh, alguma série grande não, alguma série grande de Star Wars agora não lembro não eu sei eu sei que teve a Soca essa semana e galera já tá chiando muito mas terceira temporada de Mandaloriano foi uma desgraça. É... Ah, foi Marvel. Foi Invasão Secreta também, que foi. Foi triste. O pouco que eu vi assim foi triste, nossa. Teve Mulher Hulk, que foi o maior dedo do meio que a Disney já deu pro seu próprio público desde. Ah, talvez não tão grande quanto o remake de Releão, Leão. Mas. é. Foi um dos maiores, top 5, fácil. E também teve o lance da Disney ter tirado a programação original do Disney Plus. Inclusive coisas muito boas que eu já, recomende, já recomendei aqui no podcast, como a série de Turner e Root, que é fantástica, muito divertida. Assim, não é nada espetacular, nada fora da média, sabe? Mas assim, só deles não terem nenhuma agenda política por trás e só por ser, tipo, genuinamente divertido genuinamente bem escrito, bem atuado bem dirigido, tipo é... A química do casal principal, do, do Josh com a, a meninazinha de cabelo encaracolado que eu não lembro o nome a química deles dois é um negócio fora do padrão, tipo ela consegue fazer uma personagem é... Que, é, que é, <risos> ela é meio tímida, ela é meio se enrola nas palavras, mas ela claramente tem um pouco de domínio. De... É um negócio que eu nunca vi na minha vida, fantástico. Uh, e aí teve aquela série desgraçada de Willow, que um eu tô criando saco pra assistir. Jesus, amado, tá. Mas aí, esse é um dos problemas. A Disney está investindo muito pesado em conteúdo original pro Disney Plus e pro Star Plus. E nem tudo tá compensando Você vê até algumas coisas que eles fizeram pra cá Como a série do Rei da TV Que eles tiveram a pachorra De, de fazer um, um estardalhaço Pra anunciar, ah, agora também Você pode ver o Rei da TV no Disney Plus Tipo Pra quê? Né? Ao invés de, ao invés de colocar uma pet Show que era pra ter colocado Tipo dois anos atrás pelo menos Mas Hum... Fora também um monte de outra coisa que meio que só importa pra mim, mas ainda é um defeito, como uma pancada de série, de desenho dos anos 90 que tá com a resolução errada, né? Que foi um problema que veio com os Simpsons, mas eles corrigiram. Mas eles não corrigiram pra Turma do Pateta, tipo Teco Defensores da Lei, a série da Pequena Sereia. Se eu não me engano, Bonkers também eu posso estar enganado. Eu lembro que teve mais algum desenho Do Disney Afternoon Plus pro mesmo problema uh, E aí, qual é o problema? Nem tudo tá compensando né? As produções novas não estão compensando Isso, na verdade, é um problema Cultural, eu vejo né? É um problema muito cultural Porque a geração nova tipo, Não quer assistir nada Que seja mais velho do que eles mesmos uh, Que é babaquice Mas, assim, geração nova né, Tem tem todos os problemas de uma cultura que foi criada com a internet, com acesso a conteúdo muito fácil mas não é o assunto de hoje uh, mas é um mercado que eles precisam pegar com coisas novas, com novidades e assim, eu sou, eu sou do, do partido que diz que a Disney poderia, a Disney a maioria das grandes, dos grandes conglomerados de mídia, eles poderiam facilmente passar 10 anos tranquilos uh, sem criar conteúdo novo ou pelo menos diminuir tipo em, em 70% de conteúdo novo eles poderiam tranquilamente é só saber como marquetear coisa antiga para a geração nova e para a geração antiga que talvez não saiba que exista né é, mas também é o assunto para outro dia uh, e aí o que acontece todo esse investimento pesado que eles estão fazendo em uh, conteúdo novo e original não está não está uh, mantendo assinantes e nem está conseguindo assinantes novos lembrando que a Disney tem uma das maiores bibliotecas de conteúdo do mundo agora porque não só os filmes clássicos de animação da Disney mas uh, os filmes live action mais uh, os filmes live action que eu digo os mesmos que não são remakes né a uh, Tron Uh, Black Hole uh, aqueles filmes da, da Poliana sei lá, mas também tem os filmes da Fox né? tem Esqueceram de Mim tem uh, Hello Dolly tem The Sound of Music tem Cleópatra sei lá, Duro de Matar tem um monte de filmes de espionagem, de ação, de comédia comédia romântica, tem uma infinidade Tão imensa de conteúdo que a gente não tem ideia. Fora os filmes da Stone que eles não lançam todos por algum motivo. Né? Uh, eles tiveram uma queda imensa na Índia também, que é preocupante porque é praticamente o país onde nasceu o Disney+. Plus, né? Vocês lembram que eles compraram o Hotstar e transformaram o Hotstar no Disney+. Plus, basicamente usaram a tecnologia do Hotstar para fazer o Disney+. Plus. E fora também que é um mercado absurdo de imenso. né? Muita gente... E assim, embora o zeitgeist cultural seja totalmente diferente, eu não consigo deixar de pensar em outros momentos igualmente difíceis a casa do rato. E também de como eles superaram isso. Porque assim... Nos anos 50, né, se você leu a retrospectiva do Tewalt, que eu tenho escrevido, escre, escrevido capa, muito bom escritor de é que eu tenho escrito no, no blog Retrospectiva retrospectiva Tewalt, eu quero voltar. Eu só tenho uns problemas para fazer a lista de novo, porque eu perdi a lista original de filmes, mas enfim. <risos> enfim. Uh, nos anos 50, né, teve o, teve o pós-guerra e aí a Disney teve um pouco de dificuldade para voltar nos trilhos, né? Uh, e aí o que que foi que, que fez a Disney realmente voltar assim até a atenção de todo mundo foi Cinderela. Aí depois de Cinderela veio Alice, veio Peter Pan, voltou os trilhos. A uh, Cinderela trouxe um dos avanços para a Disney em termos de mercado que uh, foi quando o Walt criou a Disney Records, né, para poder gerenciar os royalties das músicas deles mesmos. Uh, e aí nos anos 80 a gente teve o que é o mais parecido que eu vejo com a nossa realidade atual, né, que foi a odisseia recontada até hoje de tantas maneiras diferentes uh, sobre os mesmos eventos. Michael Eisner salvou a Disney do caçador de empresas Saul Steinberg. E o mesmo Michael Eisner quase a destruiu, se não fossem os esforços do Roy Disney Jr., eu, não lembro, eu nunca lembro se é Roy ou Disney Ou Roy e Disney Porque assim, o Walt tinha um irmão Roy Disney uh, E o filho do Roy é que Ficou sendo o chairman da companhia né, Depois que os dois Os dois irmãos Disney faleceram um, um pouco de contexto Saul Steinberg Ele era um acionista da Disney Mas ele também era um, um Caçador de empresas Né? Qual era a ideia? Ele comprava as, as ações das empresas, ia comprando mais e mais e mais, até um ponto que uh, ele tinha o suficiente para ser dono da companhia. Eu estou resumindo bem, da forma bem didática, tá? E aí, o que, que ele fazia? Ele vendia partes das empresas separado, porque elas valiam mais separadas do que juntas na, na empresa, Entendem? Uh, então qual era o plano dele com a Disney era ah vou comprar mais mais ações da Disney aí eu vou vender a biblioteca do estúdio de animação para sei lá para Warner vou vender a uh, gerência dos parques temáticos para Universal e enfim esse era o plano dele Roy Disney fez a campanha Salve a Disney e aí eles convenceram o Michael Wisner a Uh, comprar as ações do Steinberg Começaram a vender, fazer a troca E contrataram o Michael Eisner como CEO da Disney E ele foi quem trouxe a, Que tirou a Disney Da, da Era Sombria né? é, Que levou a Disney Para Renascença Com a Pequena Sereia E Aladdin, e Bela e a Fera uh, E também várias outras coisas né? ele, ele elevou A Stone. a Tottenham foi criada Pelo genro do Walt Disney O Ron Miller e foi criado justamente porque ah, a Disney tá perdendo muito mercado para jovens adultos e adultos né, gente que gosta de filme de ação filme de comédia, drama, suspense, enfim uh, eles começaram a fazer filmes assim, pela Touchstone e o Michael Eisner elevou a Touchstone com a estratégia de pegar a galera da televisão para fazer filmes uh, porque era mais barato e era gente que tava precisando da uh, renovar a carreira e, uh, e com isso era, era um, um, um contrato muito generoso para esses artistas né? uh, e aí depois que o, o Michael Eisner depois de uh, muitas coisas a uh, morte do Frank Wells, que era o braço direito dele, ele ficou muito abalado, muito abalado, eu acho que uh, quando o Frank Wells faleceu naquele acidente, ele é, o Michael Weisler meio que, sei lá, cara, ligou alguma coisa na cabeça dele. Ele ficou muito insuportável politicamente falando, assim, relacionalmente falando, né? Ah, ninguém conseguia conversar com ele direito. Ele não, ele não conseguia mais conduzir a empresa, né? Ele não conseguia mais fazer aquela política básica, né? Ah, e aí foi. Era, era tanto assim que tinha começado o, a distribuir os filmes da Pixar, mas o Steve Jobs se recusava a conversar com o Michael Eisner para renovar o contrato. De tão insuportável que ele era. Né? E foram vários outros problemas. Ah, e aí o Roy Disney fez outra campanha, Salve a Disney, tirou Michael Eisner. Michael Eisner foi essencialmente empichado, porque... Uma pancada de, de, de cast member dos parques e outros funcionários da Disney recebiam um salário em ações da Disney, então eles tinham poder de voto. Então eles votaram para tirar o Michael Eisner. Literalmente o Michael Eisner foi pichado. É. é engraçado falar isso. E aí isso nos trouxe Bob Iger. Bob Iger ele era um executivo da ABC. Cresceu até virar presidente da ABC e depois ele se tornou CEO da Disney. Ele continua até hoje. Mesmo depois de o Bob Chip que ter passado... Eu acho que ele não passou nem um ano. Eu acho que o Bob Chip que não passou nem um ano como CEO. Não tenho certeza. Uh, yeah. E esse, é. Esse, toda essa história nos trouxe ao Bob Iger que é o atual presidente da Disney. E ele não consegue largar, largar o bolso. Ele é um grande problema da Disney. Ele... Uh, ele tem realmente uma agenda maquiavélica por trás, não só culturalmente porque todo Hollywood está contaminado mas uh, ele, ele parece que está ativamente tentando destruir tudo aquilo que a Disney representa e representou durante todos esses anos, além de ser uh, uh, cookie clean uh, divertimento seguro mas ao mesmo tempo de alto nível, sabe? É seguro pra todo mundo ele tá querendo destruir isso, mas não só nesse sentido, ele quer destruir o legado do Walt Disney, é isso que os remakes têm feito, ou tentado fazer né? e por que ele quer fazer isso? Ah, tem rumores e teorias de que ele quer de fato baixar o preço das ações da Disney pra vender pra Apple que mais de uma vez na história apareceu como potencial comprador, bem, não vamos esquecer disso. Teve mais de um momento que uh, a Apple perigou comprar a Disney. Rumores, né? Uh, tecnicamente eles, se a oferta não for absurda, os acionistas eles têm, eles têm tipo o dever de sentar, conversar e analisar a proposta. Eu, pessoalmente, acho... <risos> Eu acho essa ideia insana e absurda e que, com certeza, ia ser barrada por algum órgão regulador. Sem dúvida nenhuma. Porque, assim, uh, seria muito poder nas mãos de uma única empresa. E você pode argumentar que a Disney já é um monopólio, mas, veja bem, quando a Disney comprou a Fox houveram esses questionamentos essa preocupação de que a Disney fosse se tornar um monopólio uh, e que foi inclusive algo que impediu a Disney de absorver alguns pedaços da Fox, alguns contratos específicos, como por exemplo uh, a Fox Sports nos Estados Unidos a Fox News né uh, tem outra coisa também agora que eu não estou lembrando, mas eu acho que o próprio nome Fox eles não podem mais usar. Tanto é que eles mudaram o nome, né? É, 20th Century Studios. Isso. E a 20 Century Television. E basicamente se tornou como uma outra subsidiária qualquer, né? Como uma... Ah, em termos de produtora, né? Como uma ABC Studios. Como uma... Tony, que eles não usam mais por algum motivo, eu não sei. Eu não entendo. Uh, mas, por exemplo, o, a série de Donny Root, embora tenha sido feita pela Disney, produzida pela Disney, lançada no Disney Plus, foi produzida pela 20th Century Television. Assim como acho que a meio, praticamente todas as séries do Hulu né, barra Star Plus. Uh, que também é outra. Outra can of worms porque a, a, o, o Hulu é, é, é um joint venture de várias emple, empresas, incluindo a Disney e tinha a Fox no meio só que a Disney agora comprou a Fox então a Disney é a acionista majoritária do Hulu então tem essa ah, então a Disney não conseguiu ser monopólio porque foi impedida de absorver tudo Oh, pai, eu devia ter colocado. Só lá pra. só okay. uh, A Disney não conseguiu ser monopólio porque barraram. Barraram a Disney. Imagina a Apple, que, lembre-se, não é só uma empresa de tecnologia que faz celulares e faz uh, paredes pro dia a dia, que faz fonte de ouvido, raio 4. Eles também estão no, no, no ramo de produção audiovisual. Eles têm o Apple Plus, eles têm a produção própria deles. Então, eles comprarem a Disney seria um monopólio de fato. Seria muito perigoso, muito perigoso, inviável. Porém, se Bob Iger resolver dar uma de Saul Steinberg e vender a Disney aos pedaços, aí vamos precisar de um Michael Eisner. Talvez não o próprio Michael Eisner, mas um Michael Eisner, né? aquele arquétipo que realmente eu não, eu não sei quem poderia ser, mas de novo Bob Chapek foi demitido do nada na noite de domingo enquanto o cara estava no, no show do Elton John não existem escrúpulos. não existem limites não, não existe uh, um, um acordo de cavalheiros né? Bob Iger quer o poder e, e ele vai passar por cima porque ele pode ele é muito carismático, ele é muito carismático bisonho tá, e também teve a dificuldade maior, né, essa foi uma das dificuldades que, que a Disney teve nesses anos 80, e 90 ah, quando quase faliu, uma das vezes que quase faliu mesmo né, é, e teve também a primeira vez a Disney sempre teve uns altos muito altos e uns baixos muito baixos, o que é curioso, porque o alto apostou literalmente tudo em Branca de Neve. Se Branca de Neve tivesse sido um fracasso, o Walt teria que literalmente morar debaixo da ponte. Ele hipotecou a casa pra fazer Branca de Neve. Pois é. Ah... E é curioso que assim em todos esses momentos, além de ter um filme de princesa que salvou o estúdio, houve também outra coisa muito interessante. Especialmente no caso dos anos 80, que deu início à Renascença. Houve um esforço real por parte dos produtores. E eu não digo os produtores, só os caras que financiam, que botam dinheiro, que uh, organizam a parte... Política e organizacional da produção de um filme. Eu digo os produtores assim de trincheira mesmo. Os caras que estão lá dia a dia, estão uh, dando sangue, suor e lágrimas para fazer arte funcionar. Né? Animadores, storyboards, uh, storyboarders, direito, roteiristas, atores, diretores, designers. Uh, todo mundo que estava ali, né? Se a pequena seria falhasse, seria o fim do estúdio de animação da Disney, porque eles estavam perigando fechar. Há muito tempo já. E aí a Disney teria que sobreviver sem a joia da coroa. Seria... Ah, deixa eu pensar no um exemplo. Seria como se... A... Caramba, cara, não tem outra coisa parecida. Não tem. Seria... O que eu pensei que seria como se a Warner... É, seguisse sem fazer Coisa nova dos Looney Tunes Mas eles passaram muito tempo sem fazer né? o, o efeito Lone, Produção de conteúdo novo Looney Tunes É uma coisa muito recente Mas enfim uh, E outra que Looney Tunes não é, não é O pão com manteiga da Warner né? uh, Desde o começo A Warner é, Quem fazia Looney Tunes era outro estúdio A Warner começou a distribuir Depois eles compraram né? Então assim, whatever Uh, e assim, como como a demonstração física de que o estúdio de animação poderia fechar a qualquer momento, poderia fechar se Pequena Seria falhasse eles tiraram os artistas do prédio na animação principal né? Aquele, como disse o John Lester que não fez nada de errado o prédio que havia sido construído com o dinheiro ganho de Branca de Neve eles tiraram os animadores desse, desse prédio para Realocar eles num trailer park né? Pra ser mais barato para ser mais, mais viável uh, E assim Não só esse choque Esse baque deixou a equipe mais unida Mas também fisicamente deixou eles mais unidos Mais motivados para Fazer o melhor filme possível E claro, ter Howard Ashman O cara certo, na hora certa Ajudou muito Ajudou muito Ok uh, Depois, Renascença Depois da Renascença A Disney se estabeleceu Começou a voltar nos trilhos assim, Em todos os sentidos Porque assim, os filmes da Renascença foram é, é, Literalmente imprimem dinheiro certo? Os filmes da Renascença Disney Imprimem dinheiro E aí a Disney depois Depois que chegou os anos 2000 Entrou numa era meio esquizofrênica que eles estavam com o pé no passado, mas já querendo ir para o futuro. E aí teve uma imensa crise de identidade. Não dá para, assim, quando a gente ah, analisa as eras, hoje é fácil de a gente dizer, ah, começou aqui, terminou aqui, começou com Pequena Sereia, terminou com Tarzan. Naquela época não dava para ter uma noção. Naquela época ah, você poderia dizer, ah, estamos vivendo a Renascença Disney. Ok, quando que vai terminar? Tarzan, Fantasia 2000 com uh, Atlantis Planeta do Tesouro, quando que termina? só depois de muitos anos que a gente vai conseguir entender uh, mas assim, Tarzan marcou o fim da Renascença, pelo menos pra mim é, e Atlantis marcou o começo de outra né? Atlantis, Fantasia 2000 você pode argumentar Fantasia 2000 é uma, é uma anomalia né? mas uh, é muito bom o filme, não, não entendo errado é muito bom mas, assim, é, é uma bola fora da curva. Né? Era algo que... Era um projeto de paixão do Roy Disney. Né? Não, não, não dá pra dizer que era parte da Renascença ou parte da, da Era Experimental. Pode dizer que é experimental. Porque, ah, se der certo, a gente faz mais fantasia. Mas, né, depois... Hoje a gente pode ver, ah, o okay, que foi, foi uma coisa que aconteceu uma vez e nunca mais fizeram. Então, pra mim, Atlantis marcou o começo de outra era ainda carregava algumas coisas da era passada, como ser inspirado por livros, né? Nesse caso, as ficções científicas do Júlio Verne. Mas ao mesmo tempo, traz elementos novos, como uma história original, uh, personagens originais, uma linguagem mais moderna e um design de produção mais próximo dos quadrinhos, ao invés de tentar ser atemporal, né? É, já havia sido feito antes... Em alguns outros filmes... Como Hércules e Aladdin... Né? Mas... A Atlantis... Meio que tentou fazer isso... Sem ser para comédia... Né? E aí... A gente tem essa era... Totalmente esquisita... Né? Que a Disney ativamente... Se perdeu no cano animado... A Pixar floresceu... Teve o um lance de ciúmes da Disney com a Pixar... Esse chove no molha deles dois... Uh, e aí a ordem foi de transformar todos os próximos longas Em longas animados Em CG Como foi Chicken Little, né? Começou esse processo Eu, eu escrevi um, um artigo inteiro sobre isso Um rant inteiro sobre isso E eu mencionei isso em outro vídeo, mas Enfim, não vou me demorar tanto Eu não posso me demorar <risos> uh, Ok Então uh, Foi nessa época que o, o Michael Eisner Foi demitido, né? Uh, Bob Ige assumiu, retomou as conversas com a Pixar, Pixar comprou não, Pixar foi comprada pela Disney, e aí o que aconteceu a Disney colocou John Lester, que de novo vamos lembrar, não fez nada de errado uh, como chefe do departamento de animação tanto do Disney que do Studios, né, que eu discorri mais no vídeo do filme perdido de sete anões o vídeo do filme perdido dos sete anões, não é legal Uh, e também John Lasseter virou o chefe do Disney Animation e John Lasseter que não fez nada de errado uh, ele é um absoluto nerd de animação de novo, esse, ele foi, esse foi o cara que quando uh, ele estagiou na Disney, né ele viu o prédio de animação e disse, caramba esse foi o prédio que o Walt Disney construiu com o dinheiro ganho com o Branca de Neve esse cara ele já fazia projetos de animação antes de entrar na Pixar uh, que era, era tipo um projeto experimental da Lucasfilm uh. ele trabalhou na Disney nos parques da Disney, ele foi skipper do Jungle Cruise uh, então assim, esse, esse é um cara que ele é um nerd de animação um nerd de Disney de, de arte em geral Um cara é fantástico, assim, uma cabeça brilhante e não fez nada de errado foi demitido inocentemente é... E aí qual era o lance? O John Lester, uma das primeiras coisas assim, de teste que ele fez de animação foi uh, uma animação 2D misturando 3D, um cenário 3D de Onde Vivem os Monstros. Né? Ele fez isso inclusive dentro da Disney e foi demitido depois porque eles acharam que ah, vai ser muito caro. Né? A história se repete, né como poesia, ela rima. Fizeram a mesma coisa com Don Bluff. O é, que aconteceu? Engraçado, né? O Tom Bluff ele tinha esse negócio de, Ah, a gente pode pintar os olhos Dos personagens, a parte branca dos olhos aos os caras, não, 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 vai ser muito caro aí, Não, não vai ser não Ele pegou, fez os testes em casa Com, com outro colega dele O Gary Goldman. Não, Gary Goldman E aí ele disse, ó, oh, a gente fez aqui não, não vai sair tão caro Aí depois ele foi demitido por causa disso Se não me engano, que ele é muito rebelde, né? Queria ir com os chefões, mesmo quando eram ideias boas E práticas Que ele provava que podiam uh, Ser usadas uh, E aí hoje tem A Disney é dona De Anastasia E de Titan e Que por algum motivo Ainda não tem um Disney Plus Eu não consigo imaginar o um motivo <risos> uh, Mas ok uh, assim, O John Lester Uh, o John Lasseter, quando ele, ele assumiu a animação da Disney, ele queria porque queria retomar a animação 2D tradicional. Queria porque queria. Mesmo que isso significasse, ah, ok, vamos ter que digi é, colorir digitalmente, vamos. Uh, um pouquinho de 3D aqui ali, beleza. Mas animação 2D. Vamos voltar a fazer animação 2D. E ele conseguiu convencer os chefões a aprovarem a Princesa do Sapo. Uh, aí aprovaram A Princesa do Sapo, um filme do ursinho Pooh, Enrolados e Frozen Sabia não? Pois é Enrolados e Frozen era para ser filmes 2D Pois é, inclusive uh, é interessante porque assim é, daqui a pouco eu vou, vou explicar melhor essa linha do tempo, mas Enrolados quando eles cancelaram o projeto de Enrolados ser um filme 2D e Frozen uh, enrolado você consegue, assistindo você consegue ver que ele estava indo muito, muito uh, avançado na produção porque algumas cenas a fotografia da cena é muito de filme 2D eu não sei explicar muito bem né, mas assim é, 3D você tem mais liberdade de câmera 2D tem mais cenas paradas cenas na horizontal uh, tem muitas cenas enrolados que sim só poderia ter, ser feito em filme 3D mesmo né? seria inviável fazer em 2D não só é impossível, mas é inviável uh, por exemplo aquela cena que a uh, Rapuzel e o Flynn uh, tem que fugir naquele, naquele escoador de água das minas sabe aquilo ali não daria pra fazer 2D teria que ser 3D, mais poderia ter sido feito com carros né, do mesmo jeito que fizeram tantas outras coisas. Uh, fizeram a, a, a. uma escadaria em pequena sereia, a carruagem da pequena sereia também, que, é, que ela passeia na cidade. Uh, fizeram o. A cena do, do baile, da Bela Fera, da dança deles. Fizeram o as engrenagens de Ratinho detetive. Quase que eu dizendo o Ratinho crequeiro. O uh, que, que mais que. Ah! Tarzan! Né? todo aquele surf na, nas árvores aquele ali é fantástico fantástico ah, a cena que o Quasimodo sobe na Catedral de Notre Dame tudo isso poderia ter sido usado nessa cena beleza mas tem muita cena também que é muito parada muito horizontal muito flat a própria construção visual da cena é muito chapada não sei se vocês conseguem notar isso como eu noto isso diz pra mim que esse filme foi muito longe em sendo puramente 2D. Só o cabelo da Rapunzel que seria 3D, pelo que eu entendi. Não consigo imaginar como seria. Eu queria muito que tivesse algum teste uh, de animação disso, mas não achei. O filme do ursinho foi feito, né? O Princesa do Sapo foi feito, mas aí quando a uh, Princesa do Sapo fracassou miseravelmente, muitas coisas mudaram. Primeiro, Frozen e Enrolados agora seriam filmes 3D. Ah, Frozen você já nota que é puro 3D, foi feito com 3D em mente, não 2D. É... E a, a própria, o próprio marketing de Enrolados mudou. Né? O, o filme antes, antes ia se chamar Rapunzel eles mudaram para algo mais neutro, tipo enrolados, que também, ah, tem o Flynn, ele é um herói, blá blá blá, tem ação, comédia, whatever. Por quê? Qual o problema? Princesa do Sapo deveria ser o filme que retomaria a animação 2D na Disney, né, deixando o 3D para Pixar, do jeito que Deus planejou. É ideal, porque assim, Princesa do Sapo é um filme moderno, né, tem poder de marketing, porque ah, primeiro a princesa negra da Disney, tem sempre esse aspecto de marketing, Uh, tem uma identidade visual própria, o fato dele não se passar no, no era medieval e sim numa Nova Orleans, no estado americano, numa época mais recente, ali nos anos, nos anos 20, né, também tem isso. É, é um conto de fada familiar que a gente conhece, né, que inclusive eles fazem meio que essa relação no filme, né, que a. Que, uh, a Charlotte e a Tiana ouvem a história que a gente já conhece, então cria essa identidade, identificação. Só que o marketing desse filme foi horrendo. Apelava só pra meninas. Uh, não parece um filme interessante pra adultos, né? Nem assim... Uh, ok, é um filme pra crianças, mas é bonito de ver. Tem um valor artístico como, sei lá, Nem Cavaca Tussa, que parecia ser, pelo menos assim, uma comédia engraçada, né? Ahn... Uh, e assim, na época tem também um agravante de que a marca Princesas Disney já estava muito bem estabelecida e já tinha assim uma resposta pronta do público para a marca então assim, o filme foi feito intencionalmente para se colocar nessa mesma marca com todos os clichês que você espera da marca, ao invés de deixar que flua naturalmente como foi em todas as outras eras e assim quando eles pensaram na Ariel, ah, vai ter os bichinhos que falam com ela, os amigos dela, ah, como ah, outros filmes também tinham, né? não necessariamente só de princesa. Ah, Alice tem um outro personagem que é parecido o gato, risonho, por exemplo. Ah, tem... Ah, eu diria a Wendy e os Garotos Perdidos, mas... <risos> ok. Uh, mas enfim, vocês entenderam o que eu queria dizer. Veio naturalmente. Veio... Ah, ok. Uma tradição já de, de filme da Disney ter esses animaizinhos falantes. Sidekicks, né? Uh, e aí os outros filmes também tiveram isso, né? Uh, e assim, não necessariamente com as princesas. Você nota que Hércules tem. Tem o fio tem o... Phil, Ok desculpa tem The ah, mas tem o, o Pegasus tem o, o Pen e o Panic que são os lacais do, do Hades é, que mais? Aladdin tem o um Abu né? é, Goku de Notre Dame tem o, o, os Gárgulas então não necessariamente o filme de princesa tem esses clichês todos os filmes dele tem esses clichês de uma forma ou de outra e eles se amoldam melhor ah, porque o filme precisa a partir de Princesa do Sapo, parece que é, eles começaram a colocar só colocar, só porque, ah, tem que colocar. Né, como Rei hey Rei, hey, como Poa, como. Ah, aquele. Não, o tatu de Raya até que vai. Consigo engolir ah, a função do tatu de Raya dentro do, do contexto do filme. Mas, assim, o Rei hey Rei hey e o Poa são totalmente dispensáveis. Tipo, você pode cortar eles do filme e nada vai ser perdido. É... E o bicho né, Que eu não sei se vai ser princesa Já tem esse mesmo clichê uh... Encanto também teve Por exemplo, que é interessante é... Enfim, me perdi aqui no roteiro Deixa eu começar Enfim Qual era o problema? O que que acontece? A Disney Em 2009 Em 2009 2009 eu acho que foi saiu do Princesa do Sapo vamos dizer 2009 né mas a Disney nesse ano 2000 estava muito segura financeiramente eles não dependiam de a Princesa do Sapo para continuar fazendo animação ou para salvar o estúdio a única coisa que dependia de princesa, do, do sucesso de Princesa do Sapo era um desejo pessoal de John Lasseter de retomar a tradição de animação 2D na Disney. que, assim, beleza, é um desejo nobre, mas assim, porque teve um marketing ruim, acabou dando razão aos executivos com o glaucoma artístico. Isso não é bom. E aí é o que acontece, os últimos filmes de quote-unquote princesa que a Disney tem feito... É só pra jogar na franquia sem se importar se realmente vale a pena fazer, né? E você vê que, assim, a Disney também tá, depois de, 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 de Encantada, ela tá nessa fase uh, pós-ironia, basicamente de... Ah, nossa, os clichês, olha como é engraçado. Uh, olha a Venélope conversando com as princesas e como todas elas têm algo em comum, blá, 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 sabe? Uh, e, assim o lado artístico melhorou, né? Eu admito que melhorou com Encanto e Raia, mas a Pixar caiu muito e eu não sei exatamente por quê, né? porque, assim, a, a Pixar parece que tem se deslocado muito da Disney, né? a, a Disney perdeu muitos pontos com a Pixar, teve rumores até de que a Pixar ia uh, se separar da Disney, que eu acho que seria bizonha, assim, em termos de... Uh, em termos de de de, de business, de, de governamentabilidade da empresa, eu não sei como isso aconteceria, mas uh, eles estavam tendo uma gerência conflituosa, né? Desprezo realmente por parte da Disney. Uh, os filmes que eles faziam, Soul, que é um filme lindíssimo, é, talvez um dos melhores filmes da Pixar, foi lançado direto no Disney Plus. Uh, Red também que tá lá, foi lançado no Disney Plus. Ah, é elemental só que foi lançado nos cinemas, né? Mas acho que não teve nenhum outro filme não. não, não, não teve nenhum outro filme que a Pixar tenha feito nesse tempo. E assim, todos esses podres em relação à política interna e externa da Disney tem vindo cada vez mais à tona. Né? Toda a treta da Disney com a Pixar. Uh, Todas as brigas internas por causa da Lucasfilm, é, a total falta assim, de, de, de rumo da Marvel, Marvel de cinema, né? porque a Marvel de quadrinhos é tipo. tá sobrevivendo por aparelhos. Né? É... Eu, eu não sei nem. Cara, eu, eu, eu não sei nem como eles ainda estão vivos, eu acho que eles só estão. É, 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 eles só estão existindo ainda por causa dos filmes, os filmes estão pagando a existência dos quadrinhos, basicamente mas ah, e a treta com o Ron DeSantis, que está certo e a Disney está errada objetivamente, tipo, não tem nem não tem nem discussão aqui mas tudo isso está vindo muito à tona está manchando demais a imagem da Disney no público e na própria Disney internamente, de novo treta interna é o que não falta na Disney o que que eu vejo nessa situação o público tem uma boa vontade imensa com as coisas antigas os filmes antigos as séries antigas as séries que fizeram a infância deles basicamente, mas também aquilo que tem um real valor histórico ou artístico o público tem um bom, um, uma boa vontade com isso Tenham boa vontade com os parques A maioria das vezes né? Quando uh, Eles não aumentam os preços E, e tomam decisões gerenciais IBCs, Como tem acontecido muito recentemente é... Mas por exemplo Se, se, vocês pergu se você perguntasse Para qualquer um ah, O que você acha dos filmes antigos da Disney Eles não iam ter muita coisa ruim para dizer Em geral né? Mas Mas os filmes recentes não chegam nem aos pés dos clássicos por quê? por que isso acontece? e os clássicos eu digo dos anos 2000 pra trás né? o que que teve depois dos anos 2000 que realmente assim fez um sucesso a ponto de uh, artisticamente falando, não é de marketing mas artisticamente falando o que que chegou aos pés dos clássicos, fantasia 2000 é, enrolados, Frozen que mais? Você, você acha realmente que Bolt o Supercão Tem tanto valor artístico Tem, tem tanto ah, valo, Valor ah, Nossa, peraí, sei colocar isso Você acha que Bolt o Supercão Tá no mesmo nível de Adam e Vagabundo você acha realmente que a nova onda do Kronk tá no mesmo nível de uh, sei lá, Alice no Pai das Maravilhas pois é, é é meio complicado é meio complicado uh, a nova onda do imperador é boa, eu gosto mas assim, a gente só gosta por causa da dublagem, a dublagem brasileira salvou aquele filme, de verdade mas é o público tem uma boa vontade com os filmes antigos. Até um depois de 2000, tá? Eu vou, eu vou admitir. Tem alguns filmes a mais depois dos anos 2000 que são realmente bons. Mas, assim, comparado aos anos 70 para trás, é muito complicado. E com as coisas novas, o público já tem uma predisposição para odiar. Por quê? Marketing porque a treta interna, porque eles vão sempre estar procurando defeito naquilo que é novo, naturalmente, normal, mas o material promocional não ajuda. A forma como a Disney lida com o, os filmes novos também não ajuda. É só você ver o material de marketing do, do Lightyear, né? um filme que eu ativamente ignoro que existe e tento fazer gaslight em todo mundo. Por quê? Porque o material de marketing dele ativamente fez gaslighting no público, para que ele esquecesse que uh, o desenho do Buzz existe. E ao invés de entregar algo à mesma altura, entregou algo infinitamente inferior. Pois é. Isso tudo não é só não é só os filmes que desgastam a imagem da Disney com o consumidor, é o marketing, a forma como eles apresentam esses filmes novos isso é um problema mas assim eu tento ser otimista porque como eu mostrei nesse podcast muitas das vezes que a Disney estava no fundo do poço foi uh, quando eles fizeram um esforço hercúleo e retomaram ao topo milagrosamente não. O problema é. Se eles saírem desse fundo do poço, vai demorar muito, vai ter muito esforço para ser um décimo do que era antes. Eles perderam muita boa vontade do público. Não só na Disney em geral. Ah, na Disney como Branding. Mas Star Wars, Lucasfilm, Indiana Jones, né? Aí Marvel. Ah, aí. Pixar e aí eu acho, que, eu acho que os únicos que realmente não ligam é o, é o afegão médio que só usa Star Plus sabe, é o brasileiro mediano que usa pra ver esporte, ver filme de ação e bater na esposa das quartas-feiras mas o, o todo o resto perdeu tanta boa vontade com o público que eles vão ter que ralar muito pra retomar mas o problema é Bob Iger como CEO, enquanto ele estiver lá ele está decidido a destruir ainda mais os valores do público dele destruir a boa moral do público dele uh, sacrificar a qualidade dos filmes novos sacrificar o legado do Walt Disney uh, ele vai continuar injetando dinheiro onde não tem retorno né? e É cara, e assim, não sei se o problema é ele ou a mesa dos acionistas, porque assim, teria uma forma, tem rumores e há rumores e rumores, já, eu já fiz pelo menos 10 postagens de rumores que isso iria acontecer, mas até agora não tem nenhuma evidência de que a Disney tenha culhões de demitir Kathleen Kennedy. Se a Disney demitisse Kathleen Kennedy Seria Uma prova cabal De que estão indo no, 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 no caminho certo Mas eles não têm Coragem de fazer isso, eles não podem fazer isso Porque é a primeira executiva De alto escalão mulher né? Se eles fizerem isso vai ser um shit show Na mídia e eles não querem isso Eles não querem isso mas essa é a mulher que tá matando o legado do George Lucas. Assim como Bob Iger tá matando o legado do Walt Disney. Então. É. O grande problema é Bob Iger. E todos os outros problemas descendem dele. Da. Incapacidade dele de. Não é incapacidade, é a falta de bolas. De. Botar o na casa ver com um olhar crítico e dizer, ok, a gente tem que tirar uma pancada de coisa. O Bob Chapek, mesmo com as suas falhas, mesmo com declarações imbecis como, a depois que os pais assistem um desenho com os filhos, eles querem ver algo pra eles mesmos, sabe? Esse tipo de coisa. Mesmo assim, ele parecia que tava levando a companhia pro, pra direção certa. Infelizmente, o Bob Iger só quer destruir isso. Ele, vi, ele provavelmente viu... E provavelmente viu o Bob Chip indo na direção certa e quis voltar. Que nada mais explica. Nada mais explica. Pois bem. Era isso que eu tinha pra hoje. Ah, lembrando que o meu livro, o meu primeiro livro, Pirata Seria, tá em pré-venda na Ópera. Ah, vai vai sair acho que mês que vem mesmo, mas no momento de estar tá na pré-venda, você pode ir lá no site da Ópera Editorial e comprar. É. Me segue lá no Substack também, tô postando alguns artigos no post, post né? Uh, eu tô escrevendo algumas coisas a mais lá, tá sendo assim, interessante, experimento interessante. É. É, cara, não tem muita coisa, segue no, no YouTube, eu tô, eu tô tentando fazer uns vídeos de novo, mas. A uh, minha rotina tá muito estressante, assim, né? Tá muito esquisita e. Espero que eu me recupere. <risos> Uh, mas é isso, era é isso que eu tinha pra, pra hoje uh, Eu não sei como terminar isso daqui Então uh, é... Hum... Tomei sol Eu sou o Kapan Katsuragi do Supervião Time Até a próxima Tchau